1: Pasajeros, frecuentes, gasoleros, exóticos, inquietos, exigentes, curiosos, atentos, pasajeros. Una travesía por el mundo con la conducción de Julia Bowman y Gustavo Lema.
2: días estamos comenzando una nueva emisión, un nuevo capítulo de pasajeros. ¿Cómo anda Julia Baulán?
3: Muy bien, ando perfectamente, eh, con ganas como decimos de desembarcar, pero también con curiosidad de lo que vas a plantear en el día de hoy, porque yo sé lo que te traje, pero no sé lo que vos trajiste.
2: Es casi como un programa secreto de un lado y del otro, es la posibilidad casi de sorprenderse con la llegada del de el material. Bueno, sé que vamos a estar viajando, a ver. Eh, por Malvinas ah. y las Malvinas Argentinas. Ah, Vamos a estar viajando también eh, por Praga. Eh, ¿Nos vamos a Perú?
3: Nos vamos a Perú, sí, nos vamos a dar una vueltita cortita por Lima, pero bueno, hay quien describe bastante bien algunos de los barrios, así que nuestra lectura también está relacionada con la ciudad de Lima.
2: También estaremos presentando algunas aplicaciones para poder viajar con un poco más de, de comodidad, o por lo menos cómo la tecnología puede llegar a ayudarte en, en un traslado. Y tenemos algunas cositas más, ¿eh? porque va a haber algunas cositas más dando vuelta, pero con un detalle en particular. Recuerden que en nuestras redes sociales estamos todo el tiempo eh, Bueno, ahí está Club Pasajeros En Instagram, en Twitter, en Facebook Y también en www.pasajeros.com.ar Ahí van a encontrar una cantidad de material este, Algunas cosas exclusivas Como por ejemplo listas musicales de Spotify Para viajar por algunos países del mundo Algunas capitales, algunas ciudades Y también van a encontrar obviamente los testimonios Y cada una de las experiencias de viaje Que estamos viendo en el programa aquí en Pasajeros
3: muy cómodo queda ver, sí. verla así porque a veces la gente, muchas veces gente que yo conozco, está trabajando, no puede interrumpir sus tareas, entonces meterse en la página de pasajeros les permite poder escuchar los programas anteriores también. ¿no? Sí,
2: conozco gente que aparte utiliza el podcast para escuchar en viaje.
3: Ah, mira qué bien.
2: Se sube al subte, por ejemplo, a un metro, a un colectivo, a un ómnibus y el tiempo de, de viaje lo, lo utiliza escuchando algunos de los fragmentos de pasajeros que pueden... Pueden suscribirse también en, ahí en, en la parte de podcast de Apple y también en la parte de podcast de Google. Así que, bueno, varias novedades para él. Sí, eso. señor. Bueno, comenzamos con el programa del día de hoy. ¿Te parece, Julia? Vamos a arrancar con el primer viaje del día de hoy. Ahí va.
1: Excusas para viajar.
2: tiene que ver con un amigo también de la casa que es músico es un gran músico Posiblemente uno de los guitarristas más reconocidos en la actualidad. Estamos hablando del señor Esteban Morgado, Esteban que tiene su propio grupo de música de tango, eh, también eh, trabaja con Silvina Chediek en Letra y Música. Sí,
3: un programa memorable que está hace muchísimo tiempo.
2: Sí, 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 sí. Que en ese sentido es un programa que lleva a los famosos por las vías musicales de sus vidas, por la posibilidad de. Eh, ir viendo cómo, cómo la música fue acompañando cada uno sus rituales de vida Bueno, le preguntamos un poco a Esteban Qué es lo que hizo en sus viajes Cuál fue ese viaje trascendental Ese viaje que de alguna manera le cambió la vida Y bueno, me da la sensación que es un viaje muy pero muy especial Tiene mucho que ver con el sentimiento argentino Pero en territorio ajeno de alguna manera La historia que él va a contar No quiero adelantar mucho más, Julia eh, me parece que escuchar el testimonio de Esteban Morgado y su viaje memorable este, va, va a llamarnos mucho la atención y me parece que es un gran, pero gran viaje. Ahí Lo va.
3: escuchamos entonces.
1: Sabes que yo tengo un cuarteto de tango con el cual hacemos muchos viajes por el mundo Pero particularmente hace ya muchos años nos contrata una empresa inglesa de cruceros Entonces subimos acá en Buenos Aires o subimos en el norte de Brasil Y hacemos todo el litoral marítimo de América del Sur Pero nos tocó ir cuatro veces a Malvinas de un barco inglés con pasajeros ingleses gente de tercera edad gente grande, gente como uno un poquito más grande que nosotros pero eh, tocando tango para los ingleses y poder bajar en Malvinas y caminar por Puerto Argentino y en uno de los viajes Llegamos a las Georgias. O sea, yo estuve en las Georgias, arriba de un barco inglés. Y lo que me sorprendió era que los ingleses, más allá de que, por supuesto, yo estoy absolutamente a favor de que las Malvinas son nuestras, de nuestra soberanía en las islas, y, y bueno, y estar allí realmente fue muy emocionante, muy fuerte, pero lo interesante fue que los ingleses, en los días previos, la primera vez que fuimos a Malvinas, hicieron charlas de gente que estaba a favor de la guerra, ingleses, periodistas ingleses, y de gente que estaba en contra de la guerra, y que respetaban la postura argentina, también gente, de periodistas ingleses, lo cual me pareció una mirada muy abarcativa, más allá ya de que uno los considera en esta cuestión eh, una potencia colonialista históricamente y, y, y son los famosos piratas, digamos, del mundo históricamente. Pero me llamó mucho la atención, a nosotros nos respetaron mucho y, y cuando tocamos la noche en que salimos de Malvinas porque el crucero llega a la mañana a un destino y por lo general se va a la noche de ese mismo día cuando salimos de Malvinas una de las veces nos tocó eh, hacer un concierto esa noche y dedicamos el concierto a, a todos los caídos a nuestros soldados y por supuesto a los caídos británicos también, ingleses, porque bueno, las lágrimas eran las mismas, los muertos eran muertos de la guerra, pero recordamos a nuestros soldados, y la gente aplaudió lo que dije, eh, y fue muy muy emocionante. Después de ese viaje siguió hasta la Antártida, paramos en Ushuaia, y estuvimos tres veces ya en la Antártida, con lo cual son destinos que, que te marcan bueno en este caso por lo emocionante y por lo fuerte de, de estar allí en, una, en unas islas argentinas ocupadas y por otro lado estar en la magnitud, en la inmensidad de la Antártida también llegando a bases y bajando para charlar con las bases, bases chilenas quisimos bajar en una base argentina pero estaban dando clases era un día de clases así que no pudimos bajar allí pero bueno, eso creo que es un destino, son destinos fuertes, importantes.
2: Ahí escuchamos la primera parte de esta Increíble. charla. Sí, muy lindo, ¿no?
3: Muy fuerte. Sí, 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 fuerte. Te digo, a mí se me erizó la piel de solo ponerme en este momento en su lugar. Eh, en ese contexto con ese público por más que fuera respetuoso y demás y además también tomándose eh, ese yo te diría atrevimiento pero también la libertad de dedicar el concierto a los caídos en la guerra ¿no?
2: sí 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 claramente Bastante. así que la, la verdad que muy muy lindo, muy ese, lindo. ese viaje fue eh, el gran viaje nos contaba Esteban morgado de su vida o los grandes viajes porque fueron varios eh, y... lo
3: hizo cuatro veces según escuché. claro
2: eso es como una particularidad muy grande grande, digo, porque la gente o los argentinos que tuvieron posibilidad de viajar a Malvinas, no así los ingleses, están contados este, primero con, con lo de una mano y a su vez no pueden en general repetir muchas veces su viaje, lo hacen en general con un pasaporte extranjero, no con un pasaporte argentino, porque había cierta dificultad en un momento de, de poder hacerlo. Bueno, acá el gran viaje de Esteban Morgado. Seguimos hablando con él. Bien. Y aprovechando de que es un maestro en la guitarra, de que es un gran músico argentino, bueno, ¿qué escucha un gran músico argentino cuando se va de viaje. Bueno, él lo planteó casi en esos viajes más domésticos, con su familia, con sus hijas, qué pasa en ese auto, qué puede escuchar y qué le hacen escuchar. Esto nos contaba Esteban Morgado. <música>
1: lo general cuando la, la gran mayoría de los viajes que hago los hago por laburo sí. y entonces estoy Siempre haciendo tango o, o bueno, voy trabajando en la, en la música que hacemos, que además de tango incluye músicas que no son tangos llevados al tango, ¿no? Música de películas como Cinema Paradiso, El Cartero, eh, mix de, de, de músicas de, de películas eh, en donde hacemos la música del padrino y la banda de sonido de... Donde hacemos Bella Chao por ejemplo La banda del sonido de sonido de, de La Casa de Papel Pero eh, Si yo voy musicalizando O escuchando música, para mí Hay siempre Mucha música Brasilera, soy fanático de, de la música brasilera Bueno, hay Por lo general también Tango, me gusta mucho Astor Piazzolla y siempre voy redescubriendo Su música, o descubriendo Su música, es tanta la vastedad de lo que compuso Astor, que siempre hay, hay música para, para, para descubrir, que es maravillosa, y algunos temas de jazz, algunas, algunos cantantes amigos que me fascinan, eh, que voy escuchando, que tengo, si voy en el auto, que tengo en el auto ya ahí cargados. Eh, Puedo ir escuchando desde un disco de eh, Nahuel Penici o de Ligia Piro, o ir escuchando el disco de la fusa de Vinicius de Moraes, o ir eh, escuchando, muchas veces si voy con mis hijas, la más chiquita pone eh, claro o pone Radio Disney, o pone eh, Soy Luna, Violeta, o ya me conozco esas canciones de memoria. ¿no? ¿Cuándo alguna adaptación de esas canciones? Eh? Y en algún momento, versiones tangueras para el cuarteto para que bailen las milongas ¿viste? algunos de esos temas estarían buenísimos pero si voy con Catalina que es la más chiquita y las grandes Julia y Laura ellas eh, con su aparato con su telefonito van mandando esto por Spotify o por YouTube no por como se llama? por Bluetooth y esas cosas del YouTube van sacando temas que yo muy bien no entiendo cómo lo hacen pero aparecen músicas en realidad y me hacen descubrir unas músicas fantásticas ¿no? que yo digo ¿esto qué es? Eh, Realmente gracias a las pibas voy ampliando y después gracias a los alumnos voy ampliando mucho el, el, el horizonte musical, pero es tanta la cantidad de música extraordinaria que hay que bueno, eh, habría que dar la vuelta al mundo varias veces para escuchar musicalizando en el auto. Escuchamos entonces
2: a Esteban Morgado, su viaje memorable o sus viajes memorables y también sus momentos musicales en viaje. ¿Vos tenés momentos musicales?
3: ¿Sabés qué? Me hizo acordar a cuando uno viaja en avión y son viajes largos. Sí. Vos podés optar por ver películas, cosa que algunas veces hago y veo una película detrás de la otra, una película así como casi te diría compulsivamente, pero más veces recuerdo haberme quedado con la música y entonces es maravilloso porque tenés una cantidad de estilos musicales que no te alcanza el viaje, aunque sea de 14 horas, para escuchar todo, ¿no? Y entonces me gusta escuchar música clásica, pero también me gusta escuchar música para relajar porque a veces trato de dormir. Pero me acompaña mucho, mucho la música y te aísla de ese ruido un poco del ajetreo del avión, ¿no? Sí, a sí, me sí. relaja.
2: Sí, yo estaba pensando, digo, eh, recuerdo con mucha contundencia, eh, cruzando, a ver, era... De, de Francia a Suiza En auto eh, Con Vivaldi entre las montañas ah. Un momento memorable O sea, increíble Es como la música a veces completa de alguna manera Los viajes, este, es, es divino no Y a
3: veces también recorriendo Un lugar, por ejemplo ahora dijiste eso Y me acordé Que recorriendo, que lo hicimos en auto Con una amiga, porque yo no manejo ni tengo auto Pero ella sí Y estuvimos recorriendo casi todo Portugal y escuchando, ¿qué podíamos escuchar? Fados. No podíamos escuchar otra cosa que no fuera fados, ¿no? Y con ese paisaje acompañado de los fados, los fados me gustan, no, no me había hecho, tan te diría eh, apreciadora de los fados como después de ese viaje Mirá. ahora escucho un fado y me emociono
2: claro porque aparte tiene un sentido con el paisaje bueno a mí me pasó una versión contradictoria de musical cuando la música no coincide con el paisaje que estás viendo <risa> es paseando por Andorra eh, de nada un, un lugarcito muy pequeño entre las montañas cercano a, a Francia y España es como el, es como si fuese el lugar de esquí turístico de los españoles bueno eh, pasando por, por ese lugar... ...en una de las disquerías... La verdad que no teníamos muchos discos Sobre todo ahí eh, comprábamos CDs No era tiempo de MP3 Y decidimos comprar un disco de Juan Luis Guerra ¿Ah? La contradicción más absoluta Entre la nieve altísima De esas montañas y De Andorra Y ojalá
3: que llueva café,
0: de
2: Andorra, ¿sí? el ojalá que Lleva café en una versión en vivo Que no tenía nada que ver Por lo tanto, cada vez que escucho a Juan Luis Guerra Me hace acordar a los paisajes de Andorra es
3: muy loco eso Muy, no, lejano,
2: muy lejano a la lógica caribeña Que tiene Juan Luis Guerra y su música bueno, alguna de las músicas entonces que, que nos trajo Esteban Morgado, este, el, uno de los invitados de, con sus anécdotas de viaje de la jornada de hoy.
3: Y ahí ya nos estamos metiendo en Lima Sin lugar a dudas Si hay una señora que representa la música peruana Es Chabuca Granda Hizo esta canción tan maravillosa Fina estampa ...que te hace un friso... ...una descripción tan hermosa... ...de lo que es Lima... ...ahora, vos sabes que... ...yo, no sé... ...estuviste alguna vez en Lima... ...no
2: conozco, no tengo... ...no tengo el placer de conocer... ...yo
3: estuve en Lima... ...un par de veces... ...pero nunca mucho tiempo... ...para dedicarle a Lima... ...una vez fue... Eh, ...camino hacia el norte... ...camino a Colombia... ...otra vez fue... ...camino a Cusco... ...entonces siempre es un par de días... ...creo que me debo una buena recorrida... ...por eh, Lima... ...sin embargo lo que recuerdo... Eh, es eh, una ciudad por supuesto en la parte más antigua una ciudad colonial con esos balcones que uno dice los balcones peruanos si son realmente así que son una belleza una parte antigua y estoy buscando algunos datos de cuándo fue fundada por ejemplo eh, esta ciudad, fue fundada en el año eh, 1535 por Pizarro que, claro. es, que es el héroe eh, sin lugar a dudas y es la capital del Perú es que tiene muchísimos habitantes. Es creo la quinta ciudad hispanoparlante en, en cantidad de habitantes. Tiene más de 7 millones de habitantes. Wow. Sí, muchísimos. Es más, un 30% estaba leyendo, no sé si las cifras son muy actualizadas, pero aproximadamente un 30% de la población de Perú vive en Lima y sus alrededores. Es muchísimo, ¿no? Es muchísimo.
2: Es una mega urbe, digo, cuando ya estamos hablando de esa cantidad de gente.
3: Exactamente. Bueno, fue capital del reinato del Perú, en la América Española, y una de las cosas tiene lo que ahí yo, ahí yo recuerdo, que antes estaba separado de Lima, que es el puerto del Callao, que es otra, como si te dijera, otra provincia, otro departamento, sí. pero que hoy está totalmente unido, y que para que se note que empezó, bueno, es es como acá, el límite entre Buenos Aires y el Gran Buenos Aires, para que se note que hay una diferencia, hay carteles que te avisan eso, ¿no? Y ahí estábamos escuchando a Chabuca Y a mí, una de las cosas que recomiendo Porque recuerdo que habíamos llegado a Lima Y teníamos reservaciones en un hotel que habíamos buscado viste por internet Un hotel muy señorial Se ve que en su época había sido un hotel de súper lujo por supuesto, un poco venido a menos, o bastante venido a menos, pero muy confortable, o sea, lo que no era es moderno, pero a nosotros nos encantó ese hotel porque además estaba en pleno centro, en el casco histórico, y daba gusto, o sea, no tener miedo, no siempre buscar los hoteles más modernos pensando que esos son los que dan más confort, sino que a veces estos, antigu estos antiguos hoteles yo creo que te dan un clima diferente eh, y te, te hacen sentir muy bien. Bueno, hay barrios conocidísimos como los Tolos Costeros, Miraflores sí. es uno de los barrios, y, y yo estaba pe una de las cosas que hice la última vez, que no hace tanto, que fue cuando fui a Cusco, ya tenía la ciudad de Lima, esos paseos de subir y bajar en el micro, esos micritos que son colorados, descapotados sí. en sí, el sí. piso de arriba, y vale la pena hacerlo, porque te da una, una vuelta bastante general por toda la ciudad de Lima, así que te eh, permite
2: conocer, eh, por lo menos, los principales atractivos de, de la ciudad.
3: Exactamente. Yo creo que uno de los, de los, hay lugares como los museos que no podés dejar de ir, el Museo del Oro, por sí. ejemplo. Claro,
2: sí, sí, que es uno de los más famosos, ¿no? Y que tiene que ver un poco con las extracciones que hicieron los españoles en esa zona, que terminaron despojando eh, a, a, eso, a esos lugares de, de parte de su riqueza, ¿no? Hasta que casi se terminaron y ahí, este, casi te diría que hicieron que no era tan importante estar ahí, ¿no?
3: Y, bueno, bueno, cada vez que uno reflexiona sobre esto, inmediatamente relaciona con Bolivia, ¿no? Claro, y sí, Y también sí. la extracción de los minerales y todo eso. Bueno, volviendo a Lima, y ahí le seguimos escuchando a Chabuca Granda, porque yo quiero que sirva de marco simplemente para leer unas partecitas de... El, ¿Te acordás de Eve Ward? Sí. leímos? leímos, Yo sí, creo claro. que lo que leímos fue... Eh, Asunción del Paraguay me parece que sí Asunción me del Paraguay sí. bueno en este caso es otro libro de ella misma Se llama Viajera Crónica, tercera edición Fue su primer libro de viajes El que nosotros utilizamos la otra vez se llama Visto y Oído Y en este caso habla de Lima Y yo busqué dos fragmentitos que me parece que pintan Lima Más o menos como merece ser pintada Ella escribe esto en el año 2010 Y ahora van a ver por qué es importante que yo aclare esa fecha porque da una fecha de, de aniversario ¿no? de, de Lima. Y acabamos entonces con Lima, La vida en la calle, por Ebe Ward de su libro Viajera Crónica. Dice Ebe Ward, el 18 de enero se cumplieron los 475 años de la fundación de Lima y se lo festeja a lo grande. Ya no es más la Lima que describió Grusac, la muy noble y hechicera que desprende el encanto melancólico de la grandeza venida a menos, ni la que vio Humboldt. Lima está más separada del Perú que de Londres. Esto era cuando estaba apartada de la selva y de la sierra, pero ahora muchos serranos, cholos, Indios o mestizos urbanizados han bajado a la ciudad viven en ella algunos hasta prosperan y por esto está instalada cerca de la Plaza Mayor en una plaza seca la exposición que por primera vez hacen los habitantes cercanos a la selva exponen alimentos, insecticidas orgánicos, café, cacao en cada puesto hay una nena con su traje regional las mesas y las sillas de los puestos están forradas con una tela pesada, como de raso. Las mesas tienen algo de altar y las sillas parecen un sitio importante como para alguna autoridad. Y yendo para la catedral, los de Ayacucho anuncian su carnaval para febrero. Tienen un collar de serpentinas y van serios, como en procesión. Una trompeta toca un guaino. Más allá, una guía turística vestida de dama colonial explica que los restos de Pizarro están en la catedral. Y Pizarro, que para mí es una entidad poco menos que mitológica, se me hace presente. Hay otras procesiones con el estandarte de San Jerónimo, de San Sebastián, todo... He eh, Dotado con una especie de árbol detrás y gladiolos Son del Cusco San Bartolomé va con un cuchillo en las manos Sus seguidores en medio de la procesión Arremeten de improviso con un bailecito La gente que observa el desfile Salvo los turistas que son muchos y sacan fotos Mira todo con expectación Y cierto asombro Son tan oscuros como los que desfilan con los santos O con el carnaval ¿Se reconocerán en los serranos que han bajado y en sus ceremonias? Porque el público ya se siente de Lima y algunos posiblemente se sientan superiores. Hay una expresión en Lima que indica cierto desprecio por el serrano. Cuando alguien se equivoca o no atina a hacer algo, se dice, estoy como recién bajado del cerro caramba, ¿no? Racismo. Tremendo. Hay en todos lados. Bueno, mira...
2: Impresionante porque es una pintura de lo, de lo que sucede, inclusive ahí dentro, con diferentes sectores o clases sociales. Este, absolutamente. Tremendo.
3: Te, te voy a contar, mira, voy a hacer una digresión, pero me parece que vale. En otro lado, en otro viaje, compartí un pequeño crucerito con una señora no voy a dar más detalles porque no tiene mucho sentido. Una lancha era, no era un crucerito, era una lancha con una señora que iba con su marido y sus dos hijas. La señora era de Perú. Nos pusimos a charlar. Entonces cuando la señora se enteró de que yo era argentina eh, Me dijo, ay, qué lindo país, qué lindo país, qué maravilla Toda la gente es blanca, ¿no? Como si fuera un valor Me dijo, hasta los que manejan los autobuses son blancos Hasta los que recogen la basura son blancos Y yo no podía creer lo que estaba escuchando Y lo paradójico, lo más paradójico Que por eso no me lo olvido nunca Es que el esposo de esta señora era serrano ...el esposo y las hijas de esta señora... ...ella tenía más aspecto de origen español... ...digamos, uh -huh. por decirlo de alguna manera... ...pero fue tan fuerte... ...porque para ella lo admirable de la Argentina era el color de la piel. Se ve que conocía también un aspecto muy parcial de nuestro país. Sí, sí, claro. Sí. Había llegado hasta la ciudad de Buenos Ni Aires. Ni siquiera te
2: diría un barrio, Ni ¿no? Ni siquiera
3: te diría un barrio, ¿no? Pero era un poquito
2: nazi la sé. Pero, pero <risa> claro. muy fuerte,
3: una señora sencilla, una señora simpática, una señora amable, eso lo tiene internalizado. Ni siquiera percibe que no es entre comillas políticamente correcto o que hoy puede ser Mal interpretado Ingenuamente lo dice porque es ¿Entendés? Porque es así Así que bueno, si querés Y a mí me parecería lindo Compartir un poquitito más De eh, esto que mm, Escribió Ebe Ward Y que tiene que ver en este caso Con los barrios Esto sí lo encuentro ¿eh? Porque sí, ahora claro, buscando... me encantaría <risas>
2: eh, Tener el, el segundo, Acá está. la segunda pintura Un pedacito, un pedacito
3: chiquito Dice, barrios y museos Barranco está junto a Miraflores, junto al mar, pero no quiere ser pujante y burgués como Miraflores. Quiere conservarse como la lima de antaño, como diría Chabuca Granda. Las casitas son de color celeste, rosa y ocre. Hay flores por todos lados. Este barrio se empezó a formar en 1750. Está el Puente de los Suspiros, que inspiró a Chabuca Granda para su canción, y también su escultura... Junto a ella han puesto al caballero de fina estampa, un lucero. ...hay barcitos con mesas de madera rústica... ...y parece un pueblito encantado... ...pero tienen un problema... ...cada tanto declaran alguna casa patrimonio nacional... ...y hasta que se defina todo... ...el dueño queda inmovilizado... ...y no puede disponer de su bien... ...como las casas más viejas son de adobe... ...ha sucedido que el dueño va de noche... ...día tras día... ...y calladito la riega... Con constancia Hasta que la casa se cae Artilugio de algunos Que no respetan el patrimonio nacional Y que necesitan el bien Bueno, esto entonces Es del libro Viajera crónica de Ebe Ward eh, Relacionado con Lima. Medita que se arrolla con tafetanes bordados, tacón de chapín de cera y fustes almidonados. Es un caminito alegre con luz de luna o de sol.
0: de recorrer cantando por si te puedo alcanzar. Fina estampa caballero, ¿quién te ¿Por
1: qué viajar?
2: ¿Vamos a seguir viajando, Julia? Pero,
3: ¿cómo no? Bueno,
2: si te parece, vamos a viajar eh, a Europa. Bueno. Eh, a una de las ciudades más del este de las europeas. En todo caso, la que de alguna manera abre la puerta a empezar a, a ver esos colores más del este, más la lógica del este eh, que tiene Europa. Eh, ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de Praga conoces Praga? Sí. Bueno, ciudad maravillosa, divina, este de, es de República Checa, eh, una ciudad que tiene aproximadamente unos 2.300.000 habitantes Yo creo que es una ciudad para recorrer caminando, este, porque decididamente tiene características de cercanía, sobre todo en lo que es el centro turístico. Digo, es una ciudad que si uno la hace caminando la va a pasar muy bien y va a conocer más, porque todo lo que es eh, el centro... en la cercanías de la llamada Plaza Vieja donde uno se va a encontrar con los primeros atractivos de la ciudad de Praga decididamente es uno de los lugares eh, más bonitos y las callecitas de los alrededores me parece que tiene un valor Julia no, no sé
3: Absolutamente si... estoy recordando en la Plaza Puestitos donde vos podés comprar algunas cosas muy ricas que nosotros eh, probamos porque queríamos degustar algunas de las cosas típicas y también en las cercanías hay pequeños teatros que son antiguos salas, salas de concierto Después te cuento algo que me pasó en una sala de concierto Porque me parece que que, va, que te pinta al, al, a los checos de, de cuerpo entero Contámelo ya, te pido por favor bueno, sí. nosotros vimos que había una sala Vos entrabas por, como por una confitería y, Mejor sí. dicho, había un hall Y de un lado estaba una sala de conciertos Y del otro lado había una confitería donde podías comer tortas y demás eh, Y nosotros quisimos ver el, el espectáculo Es decir, ir al concierto Entonces nos acercamos a la boletería a comprar las entradas ...y las entradas tenían un valor según la fila... ...o sea, suponete, después de la fila cinco... ...eran sillas, ¿eh? No eran butacas... Sí. Era, ...era como un cuarto con sillas... ...y era un concierto de cuerdas... ...entonces, después de tal fila, suponete... ...vos tenías eh, un precio... ...y las primeras cinco filas eran más caras... ...yo me acerco y en inglés le digo a la, a la señora que vendía... ...una señora grande, encantadora... Le digo eh, a, que, que éramos de Argentina Cuando me pregunta qué fila Entonces yo sonriendo y medio en chiste Le digo las de atrás Porque somos de Argentina Sudamérica Como diciéndole no podemos claro. costearnos Entonces la mujer se sí sonríe yo pago las entradas con el precio de las filas de atrás y me da fila uno. Ella me dio fila uno. O sea, como me pareció tan encantadora. Porque es cierto, no estaba lleno el lugar, pero me pareció tan encantadora que me regalara, digamos, la ubicación por decir que era de Argentina a Sudamérica. Qué
2: lindo. Es verdad que el, uno de los recorridos tiene que ver con los teatros de, de Praga, donde uno puede ver cosas artísticas muy impresionantes. Es una ciudad que está muy conectada con, con el arte, pero si te parece arrancamos en lo que es la Plaza Vieja, hablábamos de un lugar en el cual es el mejor momento para conocerlo sin duda es la mañana, eh, hacia la tarde se transforma un lugar llenísimo de gente, explotado de turistas, por la mañana digo a partir de las 9, 10 de la mañana empiezan a aparecer los primeros músicos, los primeros vendedores y uno tiene que saber que el recorrido de Praga que puede arrancar en la ciudad vieja uno no se puede perder por ninguna posibilidad el reloj astronómico que está en la plaza de Praga reloj maravilloso, es un reloj astronómico en el cual está el sol, está la luna y uno tiene que esperar porque a cada hora va a pasar algo muy pero muy especial, si a eso le sumamos lo que nos pasó a nosotros en el segundo viaje que yo tuve la posibilidad de hacer que encima había una pareja que se estaba casando en el lugar, uh, este, por lo linda. tanto era aún más agradable el ambiente en una plaza que todavía estaba bastante vacía, si uno tiene que seguir caminando algo así como una calle casi directa desde ese reloj astronómico que les estábamos contando uno va a encontrar eh, el puente de Praga el puente de Praga en el cual uno tiene que saber que hay una torre una torre de esas de castillo que está en uno de los extremos del puente en el cual uno al subir tiene que pagar para todo tiene que pagar se va a encontrar con un eh, guerrero en la puerta vestido con su armadura como debe ser que lo va a recibir a uno y a partir de ese momento subiendo hasta el final de esa torre uno va a tener posiblemente una de las vistas panorámicas más lindas que tiene Praga. Pero en el ingreso de ese puente es un puente que ya uno, yo no sé si a vos te pasó eso, pero decididamente si hay algunos edificios más modernos en Praga, si hay cierta modernidad en algunas construcciones más nuevas, cuando uno pasa ese puente, se terminó esa modernidad. Y uno decididamente empieza un viaje en el tiempo. Y ahí empiezan una infinidad de callecitas pequeñas y uno cruza como si fuese para el otro lado de Praga, una ciudad que está dividida en dos, y en el lugar donde uno cruza ese puente, yéndose de la ciudad vieja, de la Plaza Vieja, uno se encuentra con, qué? Bueno, con la zona del castillo, que está sobre un monte, es una zona de un castillo que en realidad tiene la particularidad que no es un castillo, es como un toda una mini ciudad en el cual claramente hay un castillo uno ahí aprende cómo hacían los reyes para vivir en esos castillos que tienen una humedad espantosa, hace un frío espantoso, yo te digo, yendo en invierno fui las dos veces en invierno, el frío que hacían esos castillos, yo no sé qué quemaban para poder sobrevivir a los inviernos, pero decididamente eran lugares muy pero muy fríos castillos que de vuelta tienen todo tienen una gran iglesia en esa mini ciudad, tienen eh, construcciones de todo tipo para todos los que vivían en la zona del, del reinado y de vuelta al estar en una, su, su, una zona elevada de Praga tiene la particularidad que uno también va a tener una hermosa vista hacia lo que es la otra zona de la ciudad que sería cruzando el puente. Y un detalle La bajada desde ahí Que yo creo que es la mejor bajada del mundo Uno tiene que subir por las callecitas chiquititas Uno va subiendo La mejor bajada Es una bajada que uno tiene eh, Como si fuese un No sé ¿Cómo decirlo? Como si fuese un mini espiral Que uno va bajando Es la mejor bajada para hacer corriendo Julia Hay Ajá. que preparar las zapatillas de <risa> deporte Para hacer corriendo desde ahí Uno va a tener la vista de Te, lleva te, te lleva. lleva te lleva la bajada Y Ay. es el mejor lugar para aprovechar Para hacer una pequeña corrida por el lugar y yo recomiendo un lugar más habría mil lugares para comentar de Praga pero recomiendo un lugar más que tiene que ver con el cementerio judío que ah, tiene una particularidad
3: decir, ¿la, la sinagoga más bueno, antigua ah. la
2: sinagoga más antigua y el cementerio judío que el cementerio judío tiene una particularidad que eh, creo que demuestra en parte los, el sufrimiento que tuvieron los judíos en algunos momentos en, ahí en, en Praga porque es un cementerio que está en un pequeñísimo lugar y que cada una de las tumbas están casi como montadas una encima de la otra, es muy impresionante y me parece que es muy simbólico de lo que vivieron los judíos en el lugar y está obviamente muy cercano a la, a la sinagoga eh, que también es muy pero muy impactante. Podríamos estar hablando horas y horas, eh, un detalle de color y nada, y, y no, digamos. Ir a Praga es relativamente económico. ¿Por qué? Porque no no están adheridos, todavía no manejan como moneda oficial el euro. Todavía están con, con las coronas checas. Eso significa que realmente el dinero vale un poquito más de lo que vale en el, en el resto de Europa. Es más fácil comprar cosas, es el mejor lugar para comprar regalitos. Si uno hace de esos viajes turísticos por toda Europa, no compres en París, no compres digo, una torrecita Eiffel... Eh, de 5 euros en París Son 10 regalitos en Praga Mira. Por lo tanto Hay que tener en cuenta eso Porque es un detalle Es decididamente más económico Y el detalle es que uno se va a sorprender con algo, al igual que lo que le está pasando a mucha gente en Rusia en estos momentos de mundial, eh, bueno la, las letras en Praga son diferentes a, a, a Occidente, uno se va a encontrar con menúes en algunos casos en los cuales no va a entender nada, al igual que las, las señales de tránsito por lo tanto un buen Google traductor para ir sacándole fotografías y traducir, <risa> no te va a venir nada mal. ciudad romántica ciudad para hacer en familia, para ser en amigos, la verdad, es una hermosísima ciudad pequeñita pero muy potente, la ciudad de Praga, en República Checa, ex Checoslovaquia, y con todas las modificaciones que tuvo esa zona cuando fue soviética. En
0: 1975 hice un viaje con mi familia a Europa. Eh, estando en Portugal, en ese momento, eh, el gobierno...
2: Estamos escuchando casi un anticipo de uno sí. de los testimonios que vamos a tener en el día de hoy.
3: Exactamente, es la que está hablando y ahora le vamos a pedir que comience sí, desde claro, el de principio. Vuelta. Es María. Y vos es que María, cuando cuenta su testimonio, en realidad eh, vas, vas a ver que llega a un punto, le pasaron montones de cosas en ese viaje, esos viajes accidentados, pero no accidente de tránsito con problemas, eso sería con problemas, problemas acá, problemas allá tuvieron alguna dificultad lo que le provocó un tema de salud y eso nos lleva a otra cuestión pero yo creo que mejor la escuchamos y después sacamos nuestras conclusiones, es María viajando en esos viajes por toda Europa pero cuando llega eh, ya van a ver a dónde
2: a ver, a ver
0: En 1975 hice un viaje con mi familia a Europa. Eh, estando en Portugal, en ese momento eh, el gobierno era un gobierno comunista, por lo tanto eh, había algunos problemas entre eh, españoles y portugueses. Eh, nosotros ten, llevábamos eh, un paquete turístico de una empresa española, lo cual quería decir que nuestro micro estaba identificado como español. Al llegar a Portugal no pasó absolutamente nada, pero al salir de Lisboa, camino a Oporto, encontramos algunos exaltados en el camino que nos tiraron piedras al ómnibus. Una de esas piedras, o varias, mejor dicho, rompieron la, el parabrisas, lo cual hizo que tuviésemos que detenernos en un pueblito eh, cercano y cambiar la luneta que estaba atrás por el parabrisas, que tenían el, la misma medida. Así fue como continuamos viaje pero nos pidieron abrir todas las ventanillas para que nos embolsara el aire. Por lo tanto, porque indudablemente estaba colocado el parabrisas en forma precaria. Entonces decidimos que como había ya muchos bultos nuestros en la parte trasera, yo iba a quedarme atrás para ver de que nada se volara o que nada se fuese por esa luneta que faltaba. Poco a poco, yo no lo noté, pero me fui quedando dormida porque fui aspirando el monóxido de carbono que emitía el motor. Así fue como la última idea que tengo del lugar, llegando ya a Galicia, fueron unas hermosas rías gallegas iluminadas por la luna, pero no pude ver la entrada a Santiago de Compostela. Cuando todos iban bajando, preguntaban, María, ¿qué pasa? María, creían que yo estaba dormida. Pues no, yo no estaba dormida, estaba adormecida, diríamos por ese monóxido de carbono que me fue intoxicando poco a poco. Mi madre, con corazón de madre, vino enseguida y dijo, esta niña no está dormida, vamos, vamos, alguien que venga, un médico, por favor. Bueno, así fue como recibí en el hotel ya eh, una atención sumamente dulce, cariñosa, encantadora de parte de un médico español que me recomendó un reposo de tres días con oxígeno el primero y el segundo día. Al despertar entonces todo fue mucho mejor. Esa fue una anécdota que fue un poco desagradable, pero al mismo tiempo no me dejó llegar a lo que yo quería, que estaba tan ilusionada de ver el botafumeiro
3: va a tener que volver para ir a ver el Botafumeiro. El Botafumeiro que está en Santiago de Compostela.
2: Exactamente. El, a ver, el Botafumeiro está en la Catedral de Santiago claro. de Compostela. La Catedral de Santiago de Compostela tiene la particularidad de ser, eh, obviamente, el, el lugar final, el lugar de llegada Exacto. del Camino de Santiago. Camino de Santiago que se hace desde diferentes partes de Europa. Sí, eh, o sea, hay gente que sale de París, hay gente que sale de Barcelona, digo eh, hay gente que sale desde el sur de, de España, y todos, es la idea de de a, a través por una promesa o de diferentes cosas llegar en muchos casos caminando otros en auto otros en bicicleta llegar hasta Santiago de Compostela vamos a hablar más adelante del camino de Santiago en particular pero el Botafumeiro en, en especial a ver es un es algo así es un elemento de metal eh, es como si fuese un un lugar donde se pone el incienso de los chiquititos claro,
3: es pero un incensario exactamente pero gigante, pero
2: gigante. Para que tengan idea Pesa aproximadamente unos 60 kilos el, Este lugar donde se pone Carbón e incienso ¿Y qué es lo que se hace? Este gigantesco artefacto de metal Va circulando A lo largo de la catedral gracias al movimiento de varias personas que están tirando de unas sogas que tienen un peso exorbitante tiran, o sea, se agachan con una fuerza in increíble para poder mover eh, a través de una roldana este incienso gigante o este incensario gigante que lo que hace es ir tirando incienso para todo el lado de la catedral mientras que se va desarrollando la ceremonia religiosa es profundamente emocionante porque esto es con música en el lugar y se lo digo yo que no, no soy creyente, digo que las iglesias me gustan pero no me conmueven desde el lugar religioso sino el lugar estructural y arquitectónico, pero es profundamente emocionante porque aparte, primero que es la coronación de la llegada al lugar que uno tenía la expectativa de llegar, digo, el Atlantis es el lugar en el cual uno tenía la expectativa de llegar que es Santiago de Compostela, en la entrada de la Catedral de Santiago hay un lugar que es una de las columnas que están todas talladas Dios es impresionante la Catedral de todo punto de vista, está en una enorme plaza que uno le da una vista más o menos unos 200 metros para atrás uno puede ver lo imponente que es la catedral pero cuando uno llega en una de las columnas uno se encuentra con un espacio para marcar tres dedos ¿Qué son esos tres dedos? Son a lo largo de los cientos de años que cada uno de los peregrinos iba llegando en, en la realización de este camino de Santiago de Compostela. Cada uno iba marcando los dedos y dice la leyenda que esos dedos fueron quedando marcados hasta el punto que al día de hoy hay forma de tres dedos, ah. donde casi por una cuestión este, de bueno de, de suerte, de, bueno, de una lógica de cumplir con el rito, uno tiene que llegar, marcar esos tres dedos, ingresar a la catedral y ahí es donde uno se encuentra en general, si uno ingresa de día, con estas ceremonia religiosa con el botafumeiro, dice la historia Julia, uh -huh. que en realidad el botafumeiro tenía una, 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 una cuestión de sanidad para los que llegaban. Imagínate que venían peregrinos, que venían hace dos meses viajando, venían caminando, con suerte se habían logrado bañar dos veces en el viaje, había un, un olorete en esa catedral espantoso y el incienso Muy bien. no solo limpiaba las almas, sino más bien limpiaba los cuerpos en un intento de sanidad y de poder tener eh, la ceremonia religiosa
3: Vos sabés que hay constancia de la existencia del Botafumeiro desde el siglo XII ya, ya figura en algunos códices pero eh, me causó interés saber que ha habido accidentes no muchos, pero Se ha calla. habido accidentes no. Sí, te cuento ah. en esta historia milenaria eh, el día del apóstol de 1499 mientras honraban a la princesa Catalina de Aragón el botafumeiro salió volando no. y se estampó contra la puerta de platerías ese fue uno de los accidentes y habrá, segundo... habrá quedado alguno, habrá Basto, quedado alguno? De... Claro.
2: claro ese quedó limpio por vida
3: eso fue en 1499, el segundo fallo del de botafumeiro tuvo lugar el 23 de mayo de 1622 cuando se rompió la cuerda no. y el botafumeiro cayó contra el suelo aparentemente sin consecuencias por lo menos me llama, registradas
0: me llama la
2: atención que nunca hay consecuencias físicas para los que están en la catedral
3: ahora, ojo con esto porque en el siglo XX no hace mucho en realidad eso fue imprudencia de un visitante el botafumeiro le rompió costillas y la nariz a un visitante que se acercó demasiado a admirar el asombroso mecanismo. O sea, puso la nariz donde no, muy... no debía y el botafumeiro se lo llevó puesto. Porque... Le rompió costillas y la nariz.
2: Tremendo. No, a ver, hay que tener en Tremendo. cuenta. El botafumeiro arranca desde abajo claro. y empiezan a generar este movimiento pendular, pendular que tiene. Muy a poco, digo. Claro. No es que arranca. Lo que es muy impresionante es que con los cánticos de un, de un coro casi de ángel, te diría que empiezan a cantar El Botafumeiro empieza a cobrar una altura Que si cae de ahí, no me quiero imaginar lo que debe ser Como espectáculo fabuloso Salvo que te caiga en la cabeza Que ahí te limpia de por vida Pero bueno, gran espectáculo el de Botafumeiro Yo creo que es uno de los grandes espectáculos mundiales Tengamos en cuenta que Esto es una zona, zona eh, protegida como patrimonio de la humanidad En la cual, Julia Y eso va a ser un capítulo aparte, me parece Una de las cosas que tiene La ciudad de Santiago de Compostela Que en el momento en el cual la travesía de los peregrinos eh, implica que van a llegar a Santiago de Compostela para realizar el Camino de Santiago. En la, toda la ciudad está preparada para eso. Entonces, eh, todas las ciudades cercanas y todas las que están en el camino ese están preparadas para eso. A tal punto que eh, todos los que tienen un lugarcito para que la gente claro, se quede viven de eso. Digamos. Viven de eso. Claro. Son ciudades turísticas que están ligadas al Camino de Santiago. Entonces, un día te quedas en un hotel, otro día te quedas en la casa de alguien ¿Sí? que se calienta con los animales que están abajo. Sí, o sea, sí, sí, eh, sí. Y ...y que no tiene idea de lo que es un celular... Claro. ...o sea... Pero, ...pero conoce el Camino de Santiago... ...desde que nació... ...y que sus padres y sus abuelos... Este, ...sabían que pasaba gente por ahí... ...y vivían de esta travesía... ...la cuestión es que en la ciudad de Santiago de Compostela... ...bueno, la particularidad más linda... ...es que las noches... ...tienen una, una cosa muy especial... ...que es que... ...se transforma en un lugar de festejo para todos... ...¿por qué? ...porque hay otros que también... ...siguen con un rito histórico... ...quienes son los estudiantes de todas las universidades del lugar que para ganar dinero se juntan en las calles y forman lo que se llama las tunas
3: no me acordaba cómo se llamaban las tunas las
2: tunas es un, ah, una cosa maravillosa y muy divertida se juntan todos los estudiantes se ponen a cantar y uno pensaría bueno se juntan dos perros a cantar y canta canciones de Perito Ortega no hacen cosas increíbles cantan muy bien lo hacen realmente muy bien y cantan estas canciones que en general algunas son canciones medio históricas que tienen que ver eh, digo, pero sobre todo son muy buenos cantantes sí, son señor. profesionales discos al día de hoy, ya tienen medio profesionalizado el camino.
3: Y, y creo que esta tradición sigue en Portugal, porque yo recuerdo en Coimbra haber visto, no sé si se llaman Tunas, pero son estos jóvenes estudiantes que dan conciertos. Pero volviendo, no me quiero olvidar de esto, al testimonio de María, que sí, fue claro. la que se intoxicó con el, eh, el monóxido de carbono, qué importante es tener una buena atención médica. Bueno, hoy ya las reglamentaciones hacen que nadie pueda entrar a sobre todo a Europa, sin un seguro de viaje eh, abundante, te diría yo, ¿no?
2: Sí, 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 claro, los seguros es que uno paga antes de salir de la Pero que su son importantes.
3: A veces, eh, según las referencias, hay mejores servicios que otros, a veces no tan eficientes. Bueno, en este caso ya tuvo la suerte de que la atendieron muy bien. Eh, conozco otras personas que no han tenido la misma suerte, pero digamos, lo, lo importante es que uno a veces sale con tanto entusiasmo y con, y no. Imagina que le puede llegar a pasar algo, que puede llegar a tener algún problema de salud. ¿no?
2: Podemos llegar a ser un programa especial, si te parece, por Dale. lo menos una sección sí. relacionada con seguros médicos de viaje, porque hay varias particularidades. Digo, a veces hay que leer un poquito la letra chica de estos seguros de viaje, y sobre todo no salir sin seguro de viaje, porque no, claro. eh, no en todos los países de la región, por ahí para la gente que está escuchando, no vive en la Argentina. En la Argentina, más allá de las deficiencias del sistema de salud, el sistema de salud es gratuito para cualquier persona que esté aquí, sin importar si es residente, si es exacto, extranjero, exacto. su legalidad en el país, sin importar las características con las que está, va a poder ser atendido por profesionales de excelencia en lugares que a veces dejan bastante que desear, pero por profesionales de excelencia que realmente hacen lo mejor. En otros países del mundo, eh, uno no se puede atender gratuitamente, y ahí podemos contar varios países, digo, Estados Unidos Estados a la Unidos, cabeza, sí, sí. Eh, en donde el servicio de salud, eh, digo, quebrarse una pierna en Estados Unidos puede ser catastrófico desde el punto de vista financiero. Y no es que a uno no lo van a atender, lo van a atender, pero no te van a dejar salir del país hasta que no termine de pagar la cuenta, claro, digo. Claro. Y la vas a pagar como sea. Sí, digo. Sí, sí. Y en algunos países de Europa también sucede, digo, en Italia sé que también la situación es muy compleja, Francia tiene un sistema mixto que es, mixto que es un poquito más eh, eh, aceptable, al igual que Canadá, digo, pero decididamente ir sin eh, un, un tipo de paquete de seguro de viaje, sobre todo de salud, es, es casi más que arriesgado, es peligroso, digo.
3: Bueno, una tía mía desde Bolivia vino sin seguro médico, por suerte no pasó nada, pero le empezó a doler la muela mucho, y fuimos ahí al, al centro odontológico que es gratuito y que tiene guardia permanente frente a la facultad de medicina, sí, y sí. la atendieron perfectamente pero a partir de ahí ella aprendió que aún viniendo cruzando la frontera de Bolivia a la Argentina tenía que venir con un seguro médico porque en este caso la atendieron y todo fue bien, pero uno no puede salir sin un seguro.
2: Bueno, esto no tiene nada que ver con que un botafumeiro se te caiga en la cabeza, digo por la duda, porque capaz que el que escuchó de reojo piensa que si se te cae un botafumeiro tenés que tener un seguro médico. No, en general no se cae el botafumeiro, es un lugar seguro y es un gran lugar para recorrer. Vamos a dejar para más adelante porque vamos a tener un especial, sin lugar a dudas, sobre Santiago de Compostela. Eh por lo menos te diría a ver, siete ocho casi nueve ciudades diferentes recorrí en, en el camino de Santiago, parando y
3: conozco a alguien que está que lo ha hecho también y una sobrina mía también lo ha hecho, vamos a ver si podemos juntar algunos testimonios más de las experiencias del camino eh, mi sobrina nos hizo compartir, que eso también es interesante eh, nos compartió su viaje durante toda la peregrinación a través de una aplicación, entonces nos mandaba videítos, nos explicaba dónde estaba, qué había comido, cómo llegaban al fogón, fue muy emocionante ver y qué esfuerzo, cuánto habían caminado y cómo habían llegado eh, hoy se hace casi te diría en vivo, ¿no?
2: Sí, claro, claro bueno, vamos a dejarlo para más Dale. adelante si te parece, Julia, eh, el programa de hoy se está terminando, vamos a re recordar, hoy recorrimos las Malvinas junto a Esteban Morgado eh, y este recorrido que hizo en un crucero, subido arriba de un barco hablando el inglés sobre las Malvinas eh, cantando tango bueno, haciendo diferentes cosas eh, estuvimos también recorriendo Lima
3: Sí señor, un poquitito de Lima y también con el texto de Ebe Ward eh,
2: También estuvimos recorriendo Praga y algunos de los lugares de esta ciudad mágica tremendamente romántica digo un lugar para recorrer caminando con lugares históricos en todos los sentidos y estuvimos también hablando de el Botafumeiro Y esta, este recorrido por Santiago de Compostela Recuerden, tenemos redes sociales Club Pasajeros en Instagram En Twitter y en Facebook Y si quieren ver algunas cositas más www.pasajeros.com.ar
3: Hasta la próxima Chau Julia
1: Pasajeros, frecuentes, gasoleros, exóticos, inquietos, exigentes, curiosos, atentos. Pasajeros, una travesía por el mundo con la conducción de Julia Bowland Gustavo Lema. Conducción Julia Bowland y Gustavo Lema. Producción Noelia Crossi. Pasajeros.com.ar